0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs La dernière fois nous nous étions arrêtés donc à la sourate An-Nahl verset 77 Allah Azza nous avertit que la fin des temps est très proche et plus précisément comme un clin d'œil ou plus bref encore c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et honnêtement réfléchissons un instant nous savons que l'âge de la terre est de plusieurs milliards d'années pour être plus précis 4,54 milliards d'années selon les scientifiques et les humains alors depuis combien de temps ils sont sur terre Au moins 100 mille ans. Et je parle d'homo sapiens ici. Tout ça pour dire que comparé à tout ça, 1400 ans ne représente rien du tout. Et c'est donc pour cela que notre prophète a dit « Je suis le premier signe de la fin des temps. » Ma mort sera l'un des premiers signes de la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle « Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste ?» Or ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste Surat Muhammad verset 18 Allah azza wa jal mentionne aussi que la venue de Isa a.s. est aussi l'un des signes de la fin des temps. Il, c'est-à-dire Isa, sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi, voilà un droit chemin. Surat az zukhruf verset 61 Dans ce verset, on parle de la seconde fois qu'Issa va revenir sur terre. On va en parler plus en détail plus tard. Et le Qur'an mentionne aussi la venue de Yajuj et Majuj Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajuj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Surat Al-Anbiya, verset 96. Donc, toutes ces choses sont des signes qui sont mentionnés dans le Qur'an à propos du jour du jugement. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles nous nous intéressons à ces signes il y a de nombreuses raisons et parmi elles, la raison principale, c'est que cela nous permet d'apprécier la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, quand nous voyons des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais pu connaître ou imaginer, des connaissances impossibles à avoir concernant le futur, lorsque nous voyons qu'il nous a prédit le futur dans lequel nous vivons nous aujourd'hui, comment ne voulez-vous pas que cela augmente encore plus notre iman Allah dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ». Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. » Surat Al-Najm versets 3 à 5 Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que le prophète sallam, n'est pas juste un être humain normal qui parle avec son esprit mais qui parle directement avec Allah par l'intermédiaire de Jibril qui lui inspire la révélation. Et bien sûr, lorsque nous voyons ces prédictions spécifiques, ces détails que personne n'aurait pu prédire se réaliser, notre iman augmente en Allah, en le Quran et en la Sunna. Pour quelle autre raison étudions-nous les signes de la fin des temps Les signes de la fin des temps, c'est comme les symptômes d'une maladie. Quand vous voyez les symptômes, c'est là que vous devriez être préoccupé, n'est-ce pas Et ainsi prendre les précautions nécessaires. Ainsi, nous voyons que la fin des temps est très proche et que le riyama se rapproche de jour en jour, maintenant, qu'est-ce que l'on va faire à propos de cela Prendre nos précautions bien sûr, parce que nous ressentons le besoin d'être prêts pour le riyama. Donc, l'un des facteurs pour lesquels on étudie les signes de la fin des temps, c'est pour que cela ait un impact sur notre cœur et notre iman, et que nous vivions de façon plus saine islamiquement, et ainsi, cela nous permettra de se préparer à rencontrer Allah le jour du jugement. Une autre raison pour laquelle on s'intéresse aux signes du jour du jugement, c'est pour nous donner un sentiment de réconfort. Soyons ici totalement honnêtes, nous vivons aujourd'hui à une époque tellement dépressive pour notre Ummah, il se passe tellement de choses dans le monde que notre cœur saigne de jour en jour, surtout sachant notre impuissance face à ces événements. Et lorsqu'on lit ces hadiths du prophète, on se dit « mais en vérité, une grande partie de ces choses avait déjà été prédites ». Donc cela nous permet d'avoir un sentiment de réconfort lorsqu'on se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et notre iman augmente encore plus, car après ces périodes très difficiles, arrivera une période de facilité. On pourrait maintenant bien sûr se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu nous a raconté tous ces signes Pourquoi nous a-t-il dit que sa ummah va se diviser ou encore que des temps difficiles nous attendent Pour que nous déprimions Pour que nous nous sentions battus Non, pas du tout il nous a dit tout cela pour que nous puissions avoir le réconfort dont nous avons besoin dans ces événements difficiles, que nous puissions avoir le moral. Le prophète SAW nous a raconté tout cela pour que inshallah nous soyons prêts quand cela arrivera, que ce soit émotionnellement ou mentalement ou physiquement. Vous savez, c'est comme quand on va chez le médecin. Le médecin va nous dire vous êtes très très malade, vous serez cloué au lit pendant un certain temps, mais après cela, ça va aller beaucoup mieux. Et le fait de savoir qu'on va être cloué au lit en avance nous permet d'avoir du réconfort car le médecin nous a prévenu que cela arriverait. Donc voilà pourquoi nous étudions les signes de la fin des temps. Une autre question importante maintenant, comment nous catégorisons les signes de la fin des temps En effet, il y a tellement de hadiths et de versets dans le Qur'an concernant ce sujet, il y a des douzaines de livres écrits pendant les premières décennies de l'islam. Ibn anhu en fait partie, il a écrit le livre « Al-Bidaya wa An-Nihaya » c'est-à-dire « Le commencement » et la fin. Il a fait un volume entier concernant la fin des temps. Justement, imaginez-vous, Ibn Kassir a écrit un volume complet concernant les signes de la fin des temps. Cela nous montre l'importance qu'ils accordaient à ces signes. Revenons maintenant à notre question. Comment catégorisons-nous les signes de la fin des temps L'une des méthodes pour catégoriser est de séparer en deux groupes les hadiths. Donc, Le premier groupe, c'est les incidents spécifiques et précis et le second groupe, une idée générale. Donc un hadith qui englobe une idée générale. En effet, certaines des prédictions concernent seulement un incident. Comme par exemple, un jour les musulmans conquériront Constantinople. Ou encore, dans un autre hadith, les musulmans conquériront Rome. Dajjal va arriver. Encore un autre incident précis. Ou encore, et Jemadjouj vont être relâchés. Et plein d'autres encore comme ça. Donc tous ces hadiths nous parlent ici d'un incident précis. Et donc ils font tous partie de la même catégorie de hadiths. Et comme nous l'avons déjà dit... Le second groupe concerne la hadith qui prédit une idée générale. Par exemple, l'ignorance va être prédominant. Ou encore, être lettré va être quelque chose de commun. Peut-être aujourd'hui, cela ne signifie rien pour vous. Mais imaginez, quand le prophète a dit ceci, il vivait dans une société d'illettrés. Et dans toute la Mecque, à peine 12 personnes savaient lire et écrire. La plupart des sahabats avant l'islam étaient illettrés. Et donc le professeur Yushelel nous a dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que la majorité de l'humanité sera lettrée. Un autre signe de la fin des temps est que l'alcool et les drogues vont être répandus. Tout le monde aura accès à cela. Encore un autre signe, l'immoralité va être prédominant. Et donc tous ces signes que je viens de citer, font partie du second groupe, c'est-à-dire ils dégagent tous une idée générale et non un incident précis. Un autre moyen de catégoriser les signes de la fin des temps, qui est le plus commun et que nous utiliserons maintenant et ce jusqu'à la fin, ce moyen c'est de catégoriser en deux parties, qui sont d'un côté les signes majeurs et de l'autre les signes mineurs. Et d'où est-ce qu'on détient ceci Cette idée de signes majeurs et de signes mineurs directement des hadiths du prophète sallallahu sallam. Dans plusieurs hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi sallam a mentionné explicitement qu'il y aura dix grands signes majeurs. Et donc, le fait de mentionner que dix d'entre eux sont des signes majeurs signifie que le reste des autres signes sont bien évidemment des signes mineurs. Et donc cette catégorisation nous vient directement du prophète sallallahu alayhi sallam. Dans un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi sallam un jour passa devant le mesjid, et les Sahaba avaient une conversation très tendue. Et donc le prophète صلى الله leur demanda « De quoi êtes-vous en train de discuter ?» Ils répondirent « Nous sommes en train de discuter quand le jour du qiyamah arrivera. » Et donc le prophète صلى الله a dit « Qiyamah n'arrivera pas avant que vous voyez ces dix signes majeurs. » Donc ces dix signes sont directement liés au qiyamah. Quels sont maintenant ces dix signes majeurs qui sont d'ailleurs des signes spécifiques précis donc, dans un premier temps, je ne vais pas rentrer dans les détails ni parler de l'ordre chronologique, mais je vais tout simplement vous citer ces 10 signes. Signe numéro 1, Dohran, c'est la fumée. Signe numéro 2, Dajjal. Signe numéro 3, Dabbah, c'est la bête. Signe numéro 4, le soleil se lèvera à l'ouest. Signe numéro 5, l'arrivée de Isa ibn Maryam. Signe numéro 6, Ya'juj et Ma'juj. Signe numéro 7, 8 et 9, trois grands séismes qui va faire trembler le monde entier et non un point précis avec un épicentre comme nous le voyons aujourd'hui. Et chaque séisme sera plus grand que le précédent. Et le dernier des signes est le feu ardent qui commencera donc au Yémen et qui va obliger les gens à se réfugier à un endroit qui est appelé la terre de la résurrection qui se trouve à Sham Nous y reviendrons plus tard. Et donc ceci est le dernier signe de la fin des temps qui correspondra à la fin de l'humanité. Et dans un autre hadith, le prophète a dit que lorsque un de ces dix signes majeurs, c'est-à-dire un de ces dix signes majeurs, apparaît, attendez-vous à l'apparition du signe suivant très rapidement, ou en d'autres termes, ça va être très consécutif et peu espacé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous parlerons des signes mineurs. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inshallah